0: Бог благословляет людей, похожих на Иакова. Бытие, глава 27, стихи 1-29. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз Его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Исаак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть» чтобы благословила от тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву, и пошел Исаав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааву, Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Иаков сказал Ревеке матери своей: и Сам брат мой человек косматый, а я человек гладкий, может статься? «Ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любит отец его, и взяла ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят, и дала кушанье и хлеб которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей» чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исаф или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы?» И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, ⁇ Я. Исаак сказал, ⁇ Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, ⁇ Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой ⁇ Он подошел. И поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные. Библия. Эта книга, написанная таким образом, чтобы Бог мог научить нас об отпущении грехов, это вопрос первостепенной важности для каждого человека. Именно поэтому Библия учит всех нас, людей, как мы можем получить прощение грехов от Бога. Поэтому это единственная книга «Путеводитель по спасению» Чертеж спасения и руководство по спасению. В ней речь идет о спасении каждого человека различными способами. Если это так, то почему Библия говорит о спасении разными способами? Почему Библия учит нас о спасении через столько событий? Ответ заключается в том, что людей, живущих на этой земле, сатана обманывает по-разному. Вот почему наш Бог учит нас такими разными способами, как достичь спасения, показывая нам эти различные события, чтобы Он мог освободить нас с вами от всех уз, которыми мы были связаны различными способами и ситуациями, «Из-за дьявола». Эта история произошла, когда глаза Исаака ослепли. Когда Исаак состарился и глаза его потускнели, он понял, что смерть его близка, и вот позвал он старшего сына своего Исава, и сказал ему, «Пойди в поле и налови дичи, приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси его мне. Тогда я съем его и благословлю тебя от всего сердца». Но почему в Библии написано, что Исаак хотел благословить своего сына, когда ослеп? Если он хотел благословить своего сына, то почему он не сделал этого, когда у него еще было острое зрение, а не когда он ослеп? Это говорит нам об отпущении наших с вами грехов. Давайте продолжим рассматривать следующий отрывок из Писания. Когда Исаак разговаривал с Исавом, жена Исаака Ревека тайно подслушала этот разговор, но Ревекка любила своего второго сына Иакова больше, чем старшего. И вот, услышав, что ее муж говорит старшему сыну, она быстро позвала Иакова и сказала ему, «Пойди на задний двор и приведи мне двух отборных козлят». Иаков спросил свою мать, «Для чего ты собираешься их использовать?» Она ответила, Твой отец сказал твоему старшему брату принести ему кушанье, которое он обычно любит. Он сказал, что собирается съесть его, а затем в последний раз произнести молитву благословения над Исавом. Иаков снова спросил, «Значит, все, что мне нужно сделать, это привести тебе этих двух козлов?» Она ответила, «Да, ты просто делай то, что я тебе говорю». Затем Иаков сказал, «Я понимаю». На этом Иаков закончил разговор с матерью и, по ее указанию, привел ей двух отборных козлят. Тогда мать убила их, начала снимать кожу с этих козлят и приступила к козьему мясу. ревека Хорошо знавшая вкусовые пристрастия своего мужа, приготовила ему кушанье так, как он любил, и отдала приготовленную еду Иакову. Пока все это происходило в доме, старший сын Исав вышел в поле охотиться. На охоту за дичью для своего отца он шел вооруженным с колчаном и луком на спине, Надев плащ, туго завязав пояс и надев обувь, подходящую для охоты. Но в том доме мать уже приготовила и дала своему второму сыну Исааку это кушанье, сказав, «Сын мой дорогой, отнеси это отцу твоему, скажи ему, что ты Исаак, и получишь благословение от своего отца». Тогда Иаков сказал своей матери, «У меня очень гладкая кожа, а у моего брата много волос. Если я выдам себя за Исава, это быстро обнаружится, и я получу проклятие вместо благословения». Пока он говорил, его мать одела его в одежду, которую предпочитал Исав, и обернула его тело шкурами, «Молодых козлят». Затем она сказала Иакову, «Скорее отнеси это кушанье отцу твоему и скажи ему, что ты Исав». Тогда Иаков сказал ей, «Дорогая мама, я не могу этого сделать». Тогда Ревека заверила его, «Если он тебя случайно обнаружит, и ты получишь проклятие, от своего отца я приду и возьму это проклятие вместо тебя так что не волнуйся таким образом ревека сказала что она примет это проклятие от его имени если он будет близок к тому чтобы получить проклятие поэтому не было причин почему иаков не мог пойти к своему отцу раз уж его мать так за него вступилась. И вот Иаков, имея сильное убеждение в словах его матери, пошел к своему отцу и сказал, «Дорогой отец, хорошо ли тебе отдыхается? Это Исав, твой старший сын. Как ты мне поручил, я отправился на охоту за дичью, и из этой дичи, «Я приготовил твое любимое кушанье и принес его тебе. Прошу тебя, сядь, съешь свое любимое кушанье и благослови меня от всего сердца». Затем Исаак спросил, «Как получилось, что ты так быстро нашел дичь?» Иаков ответил, «Это потому что Бог-отец привел ее ко мне». Тогда Исаак сказал ему, «Пожалуйста, подойди». «Я хочу пощупать, являешься ли ты моим сыном, Исавом или нет». Потрогав и ощупав Иакова, Исаак сказал, «Голос Иакова, а руки Исава?» Исаак принял Иакова за Исава. Из-за его маскировки и в итоге благословил Иакова. Если на руках было много волос, то можно было с уверенностью сказать, что этот сын Исав. Исав был очень волосатым человеком. Отец из-за старости уже не мог так хорошо видеть, но убедившись, что рука, которой он коснулся, была волосатой, он решил, что этот сын явно Исав. И вот Исаак съел пищу, которую принес ему Иаков, а затем благословил его. В начале этой проповеди я сказал, что все события, описанные в Библии, являются пособиями для грешников, чтобы они достигли спасения. Но вопрос заключается в том, почему Бог допустил, чтобы это произошло, когда Исаак ослеп. Почему он записал это событие именно так? И почему Он рассказал нам с вами об этом событии сегодня? Он подготовил его таким образом, чтобы рассказать нам о главной истине отпущения грехов. Бог хочет научить нас чему-то важному через этот отрывок из Писания. Здесь есть уроки, которые Бог хочет ясно преподать нам. Если вы прочитаете этот отрывок из Писания, то увидите, что это благословение получил Иаков, а не Исав. Он получил это благословение от своего отца, выдавая себя за своего старшего брата. Действительно ли кушанье, было приготовлено из дичи, которую поймал Иаков? Нет, мясо, которое он использовал для этого кушанья, также было приготовлено в этом доме, хотя его отец ясно дал указание Исаву принести ему кушанье, добытое охотой, Иаков, переодевшись с Исавом, приготовил кушанье, которое было в доме. Кроме того, он пришел к отцу, переодевшись в одежду своего старшего брата, и он тайком использовал имя Исава. Иаков не использовал ничего, что принадлежало ему. Там не было ничего, что принадлежало бы ему, ни единой детали. Давайте подумаем об этом. Если бы Иаков сказал «Дорогой отец, я Иаков», смог бы он действительно в совершенстве получить благословение от своего отца? Нет, не смог бы. Израильтяне традиционно благословляли своих старших сыновей, и они обычно отдавали большую часть своего имущества старшим сыновям. Другими словами, право первородства было обычаем древнего Израиля. В нашей стране сложилась такая же традиция – в Корее было принято, чтобы старший сын совершал обряды предков после смерти родителей, и благодаря этому он наследовал большую часть богатства своих родителей. Также в Древнем Израиле многие вещи, которыми владел отец, наследовал старший сын. На долю старшего сына приходилось 70%. Давайте снова посмотрим на этот отрывок из Писания. Если посмотреть на Иакова, получившего это благословение от своего отца, то очевидно, что он не принес ничего своего. Он предстал перед своим отцом просто благодаря помощи своей матери. Иаков получил благословение от своего отца, сделав то, что... Поручила ему мать. Что все это значит? Это означает, что он получил благословение, просто поверив в слова своей матери. Внимательно прочитайте этот отрывок из Писания еще раз. Иаков лгал с самого начала и до конца. Он сказал своему отцу, да, я Исав твой первенец, когда отец спросил, ты Исав? Он был настоящим лжецом. Вы бы стали говорить такую ложь своему отцу? Но что говорит об этом Библия? Она говорит нам, что тот, кто солгал, получил благословение от Бога. Вот что Библия говорит нам о том, что здесь произошло. Тогда учит ли нас этот отрывок тому, что Бог поощряет нас говорить ложь? Библия никогда не учит этому. Давайте посмотрим на жизнь Иакова. Он солгал не один раз. Он не только назвался именем своего брата, но и вкусная еда была ложью, и волосатая козья кожа, обернутая вокруг его руки шеи, тоже была ложью. Он лгал с самого начала и до конца. С помощью ряда обманов – он незаметно использовал имя своего старшего брата, оделся в шкуры козлов, отнес отцу пищу, приготовленную его матерью, и таким образом получил благословение от своего отца. Что именно все это значит? Чему Библия пытается научить нас здесь? Она говорит нам о нашем спасении. Если бы он пришел в своем собственном обличье то не получил бы благословения от своего отца это же касается и нас с вами если мы приходим к богу со своей собственной праведностью мы не сможем получить благословение от бога мы должны быть обличены истинной верой в иисуса и его имя подобным образом мы должны предстать перед Богом, чтобы получить благословение. Мы должны предстать перед Богом, веря во все дела, которые совершил Иисус Христос, сойдя на эту землю в человеческой плоти, а не только в одну их часть. Если мы сделаем это, Бог не заметит всех наших грехов, нашего недостатка и прекрасно благословит нас. Бог благословляет тех, кто скуден и лишён достоинств. Люди часто говорят нам, мы, люди, совершали и будем совершать грехи всю свою жизнь. Так как же мы можем стать праведниками и как могут исчезнуть наши грехи? Не об этом ли сетовал и апостол Павел в послании к римлянам, глава 7, стих 24, говоря: Жалкий я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Как наглядно показано в этом отрывке, мы, люди, очень злые и несовершенные. Тогда как мы можем стать праведниками? Вы говорите вещи, которые вообще не имеют никакого смысла. Конечно, вполне естественно, что у человека, который еще не до конца осознал истину отпущения грехов, возникают такие путанные мысли. Однако это не то, чему учит Слово Божье. Каждый, кто получал прощение грехов и благословение от Бога, был несовершенен, как Иаков. Другими словами, люди, получившие благословение от Бога, предстали перед Богом с верой в праведность Иисуса, даже если они были лишены праведности, были лжецами, злыми, коварными, развратными и грязными. Они были не из тех людей, которые предстают перед Богом, живя безупречно, добродетельно, добросердечно и честно. Это действительно так. Только те, кто ходит перед Богом, веря, что Иисус Христос сошел на эту землю и загладил все их грехи, приняв крещение и искупил все эти грехи, когда воскликнул «совершилось», умирая на кресте, могут получить... «Совершенное благословение от Бога». Бог благословляет нас, потому что Он находит радость в нашей вере и в Его праведность, а не в наших добродетельных поступках. Каждый, кто получил Божье благословение, исповедует такую веру. Они говорят, «Хотя я лишен этого, Иисус Христос, мой Господь, был крещен Иоанном Крестителем». Вместо меня и жертвенно умер на кресте вместо меня. Приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, Иисус взял все мои грехи на себя, и благодаря этому у меня больше нет греха. Я верю, что Иисус в совершенстве спас меня через Евангелие воды и духа. Этой Божьей праведности Библия учит нас с вами через сегодняшнее чтение из Писания. Она учит нас, что это благословение получают только те, кто предстает перед Богом с верой в то, что Иисус сошел на эту землю и с помощью своего Евангелия воды и духа полностью очистил их, от всех грехов, которые они совершили и будут совершать в будущем. Только такие люди получают спасение и все благословения земли и все духовные благословения небес, несмотря на то, что они неполноценны, слабы, полны недостатков, склонны к лжи и лукавы. Дорогие единоверцы! В этом мире миллиарды людей пытаются получить это благословение от Бога, живя с добрым сердцем. Большинство христиан пытаются получить данное Богом благословение спасения, стараясь не говорить ложь и став этически безупречным человеком. Но все это не более чем плотские ожидания. Мы, люди, такие существа» что даже если бы мы прожили в чистоте всю свою жизнь, мы были бы полны изъянов и недостатков. В этом мире вы не найдете ни одного человека, который был бы совершенен перед Божьим правосудием. Если кто-то попытается получить данное Богом благословение, став праведным человеком, то он никогда не сможет получить это благословение – что бы он ни делал. Чем старше мы становимся, тем чаще замечаем, что становимся ужасными. Чем больше мы живем, тем ужаснее становимся. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, как много в нас недостатков. И как мы несовершенны. Только когда такие люди действительно познают свою истинную сущность, они могут предстать перед всемогущим Богом с верой в праведность Божью. Единоверцы, мы должны решить, какую праведность мы выберем, нашу собственную праведность или праведность Божью. Божья праведность говорит, что Иисус пришел на эту землю, Взял на себя все мои грехи, приняв крещение, пошел на крест и жертвенно принял все осуждения вместо меня, тем самым изгладив все мои грехи. Должны ли мы предстать перед Богом с этой верой в Божью праведность, или же мы должны предстать перед Ним, став праведным человеком с помощью наших собственных поступков? Мы должны выбрать один из этих двух вариантов перед Богом. Какой бы вы выбрали? Разве вы не должны приходить к Богу с жертвой веры, которая действительно радует Отца? Иисус Христос пришел на эту землю и взял на Себя все ваши и мои грехи, раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Совершив это, он взял грехи мира на крест и на своем теле жертвенно умер на кресте, был погребен и воскрес. Эта истина учит нас, что мы должны предстать перед Богом и быть благословлены этой верой, верой в Иисуса, который жертвенно принял на себя осуждение за все наши грехи. Зная это сейчас, будете ли вы по-прежнему пытаться Предстать перед Богом, чтобы получить это Божье благословение, используя человеческие усилия, пытаясь сделать свои поступки совершенными, или же вы будете полагаться на свою веру в праведность Божью, которая приносит радость Богу Отцу. Мы должны сделать четкий выбор между этими двумя вариантами. Как, согласно Библии, мы можем получить божье благословение библия учит нас что если мы предстанем перед богом внешне создавая впечатление добродетели то никогда не сможем получить это благословение даже если будем стараться изо всех сил на протяжении всей жизни вот почему библия намеренно показывает нам что иаков получил благословение в то время, когда Исаак был слеп из-за своей старости. Именно этому учит нас сегодняшнее чтение из Писания. Наш Бог-Отец послал своего единородного сына на эту землю и сказал ему взять на себя все наши грехи, приняв крещение, от Иоанна Крестителя и сказав ему принять на кресте осуждение за все наши грехи, Бог отменил наказание, предназначенное для нас. Что же означает праведность Божья? Она означает, что Бог не обратит внимания на все наши грехи, которые были изглажены Евангелием воды и духа. Он слеп к нашим грехам и преступлением, как Исаак не смог разглядеть Иакова из-за своей слепоты. Что же Бог хочет увидеть? Своим крещением Иисус Христос взял на Свою плоть всю скверну, наши злые дела, ошибки, слабости, хитрости, разбрат, недостаток и всевозможные грехи. Так и наш Бог Отец смотрит, есть ли у нас эта вера, вера в праведность Иисуса Христа? Он хочет, чтобы именно эта вера закрепилась в наших сердцах. А что касается тех, кто имеет эту веру в Его Сына, Бог принимает их как Своих детей, независимо от того, насколько они лишены человеческой праведности. Бог дарует Свои благословения таким людям». Я хочу сказать, что Бог не будет смотреть на наши недостатки или добросердечную жизнь, которую мы вели до сих пор. Если бы Бог смотрел, ведем ли мы праведную и добросердечную жизнь, как бы Он поступил с нами? Неужели Он действительно благословил бы нас ежедневно грешащих? Нет, если бы Бог видел только наши внешние поступки – то Он, вероятно, преследовал бы нас с кнутом, чтобы поразить нас. Если бы Бог записал каждую деталь нашей жизни на видеокамеру, а затем показал нам эту запись, то мы ясно увидели бы, что есть бесчисленное множество вещей, за которые Ему следовало бы нас порицать, в то время как мы едва ли найдем то, за что Он мог бы нас похвалить. «Просто подумайте об этом на мгновение. Совершали ли вы когда-нибудь злодеяния? У вас, конечно, есть эти недостатки. Мы завидуем, видя, что другие живут в достатке, и поэтому хотим, чтобы эти люди испытывали трудности. Таковы мы, люди. Мы все хорошо знаем об этом, даже если я не буду вдаваться в подробности». Да, это правда. Мы, люди, являемся несовершенными существами в глазах Бога. Как Иаков получил благословение, обманув своего отца и брата, так и в нас не может быть так называемой праведности. Мы, люди, не можем достичь такого совершенства в своих действиях. Неправильных поступков людей гораздо больше, чем правильных». Воистину мы подобны Иакову перед Богом, тем не менее именно Иаков получил эти духовные благословения с небес. Именно это Евангелие Бог открывает нам в Библии. Если кто-то попытается получить эти благословения из собственного самодовольства, то он получит проклятие, а все те, кто пытается попасть на небеса, живя добродетельно, попадут в ад. Тогда кто же те, кто получает эти благословения, вхождения на небеса? Именно те люди, которые осознают, что они на самом деле неполноценные существа, внимательно слушают слово о прощении грехов, проповедуемое Божьей Церковью, и затем верят в Него, всем сердцем. Объявленные злодеи собрались на небесах. И вот многие злые люди, прославившиеся в этом мире своими злыми делами, собрались на небесах, когда Иисус был распят на кресте. Чтобы понести свое наказание, по обе стороны от него были разбойники, которые также были распяты. В те времена наказание в виде распятия приводилось в исполнение только в отношении крайне нечестивых людей. Конечно, несмотря на то, что наш Иисус не совершал никаких грехов, Он понес наказание в виде распятия, потому что взял на себя все наши грехи через свое крещение. Но разбойники по обе стороны от Него были на самом деле самыми зверскими грабителями в той стране. Однако Иисус совершенно спас одного из этих разбойников, который исследовал правильную веру. А что произошло, когда Иисус стоял в суде Пилата – в Израиле был день празднования, называемый Пасхой, и существовала постоянная традиция проявлять в этот день милосердие к преступникам, подобно амнистии в День независимости в Корее. Но когда Иисуса обвинили в государственной измене, еврейский народ попросил освободить вораву, а не Иисуса – что это значит? Это значит, что Бог даровал спасение нам с вами, нам, полным грехов, как Варава, один из самых жестоких преступников того времени. Да, это правда. Люди, которые пытаются получить благословение от Бога, стараясь жить доброжелательно или добродетельно, никогда не смогут получить это небесное благословение. Такие люди благочестиво говорят, «Поскольку я в какой-то степени добрый и честный человек, Бог даст мне это благословение. Я, человек, способный получить эти благословения. Люди с подобными мыслями находятся в полном заблуждении. Слово Божье учит нас совершенно противоположному. На небесах мы найдем только грешных людей. Разбойник распятый вместе с Иисусом, позорно известная женщина, взятая в прелюбодеянии, и женщина, у которой было пять мужей, когда Иисус встретил ее у колодца. Такие люди сейчас живут на небесах, восхваляя нашего Господа. Знаменитые мужчины и женщины, проявившие благочестие на этой земле, могут оказаться в аду. Как вы думаете, какие люди попадают в ад? В аду можно найти людей, прославившихся тем, что они проявляли сыновнюю почтительность к своим родителям, и тех, кто жил действительно добродетельно. Там собираются только такие люди. В Корее в родительский день правительство награждает тех, кто проявлял сыновнюю почтительность по отношению к своим родителям. И видя их, вы не можете себе представить, насколько сильно они создают видимость благородства и доброты. Они настолько полны собственной праведности, что как бы сильно их не притесняли, они продолжают терпеть до конца. Так, есть люди, которые сохраняют терпение и долго выдерживают критику со стороны окружающих. Со стороны они могут казаться прекрасными личностями, но что Библия говорит о таких людях? Библия называет их лицемерами и говорит, что все эти лицемеры попадут в ад. Дорогие единоверцы, пожалуйста, поймите одну вещь. Такие люди, как Исав, находятся в аду, а коварные и хитрые люди, как Иаков, на небесах. Таким образом, слова Библии полностью противоположны человеческому здравому смыслу и разуму. Как вы думаете, почему это так? Потому что Царство Небесное это не то место, куда сотворенный человек может войти собственными усилиями. Только те, кто идет вперед, веря в Божью праведность, могут получить милость от Бога и сохранить право жить на небесах. Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Получили ли мы отпущение грехов, потому что жили добродетельно? Нет, абсолютно нет. В основе своей природа человека никогда не может быть добродетельной. Как сказал Господь Иисус, человеческая природа имеет в себе двенадцать видов грехов, таких как глупость, злые помыслы, блуд и разврат, которые кишат внутри нас. Такова истинная природа человеческих существ. В этом мире есть люди, которые говорят, «Старший сын моей семье очень недоброжелателен, но второй сын настолько добродетелен, что это кажется мне непостижимым. Было бы очень хорошо, если бы второй сын был старшим». Но это не так. Если посмотреть глубже, то человеческая природа у всех одна и та же. Кто-то может казаться в высшей степени добродетельным только потому, что этот человек проявляет внешнее терпение, но если посмотреть на его внутреннее состояние, то можно обнаружить все двенадцать видов грехов, готовых к действию. Как вы думаете, почему это так? Это потому, что... Все являются потомками Адама, первого человека, совершившего первородный грех. Несмотря на то, что природная предрасположенность каждого человека может быть одинаковой, только те, кто имеет эту совершенную веру, веру в Иисуса, после осознания того, что им нечем хвалиться, могут попасть на небеса. Те, кто стал Божьим народом, это те, кто имеет веру в истину, что Иисус Христос сошел на эту землю и спас нас, взяв на себя все грехи мира через свое крещение и жертвенную смерть на кресте вместо нас. Я уверен, что есть люди, которые думают «эта церковь странная». Я думаю, что эта церковь должна наставлять меня жить добродетельно, но она говорит мне, что люди, которые живут добродетельно, попадут в ад. Разве это не странно? Однако я ясно говорю вам, что вы не сможете войти на небеса без праведности Божьей, и эта Божья праведность не может стать вашей, если вы не отвергнете свою собственную Праведность полностью. Вот почему Господь сказал: Истинно говорю, вам если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Матфея, глава 18 стихи 3-4. Реальность такова что люди, которые притворяются добродетельными, хотя на самом деле они злые, непременно попадут в ад. А как насчет тех, кто безоговорочно знает, насколько порочна их собственная природа и затем признается перед Богом и перед другими людьми? На самом деле я не человек. Я притворялся добродетельным, потому что не хотел вступать в конфликт, а на самом деле я не добрый человек. Нет ничего такого, чего бы я не мог сделать, когда я зол. Но если я буду так жить, то те, кто рядом со мной, будут мучиться, поэтому я стараюсь быть терпеливым. Я в корне порочный человек. Только те, кто может честно признать себя таким образом перед Богом, и перед другими способны правильно верить в Иисуса. Иисус сошел на эту землю, чтобы спасти таких грешников от всех их грехов. Сам Иисус однажды сказал, что Он пришел спасти грешников. Он пришел не для того, чтобы спасти праведников, потому что только больные и умирающие – нуждаются во враче. Да, это правда. Поскольку мы нечестивые и злые, наш Спаситель Иисус спас нас через воду и кровь. Мы нечестивые, явно нуждаемся в Спасителе, в том, кто взял на себя все наши грехи через свое крещение и жертвенно принял на кресте все осуждение за все эти наши грехи. Если бы мы были добродетельными и безупречными существами, разве сошел бы Иисус на эту землю? Поскольку не было другого способа спасти людей, Он пришел на эту землю. Вместо того, чтобы обманывать себя? Предстаньте. Перед Спасителем. Если среди нас есть люди, которые считают себя добродетельными и добрыми, то они явно обманывают самих себя. Возможно, вы думаете, я хорошо слушаю, что говорят мои родители. Нет, нет ничего более далекого от истины. Вы хорошо относитесь, своим родителям потому что если вы не будете прислушиваться к их словам то понесете большие потери и у вас будет меньше карманных денег так что если бы вы не считались со своими потерями или выгодами были бы вы по-прежнему по-настоящему добры к ним конечно мы рожденные свыше относимся к своим родителям с чистым сердцем Хотя мы по своей сути злы, но благодаря нашей вере в Иисуса мы добры к ним. Но человеческая природа в корне не такова. Все люди порочны, и никто не является исключением. Библия говорит, «Нет праведного ни одного». К римлянам, глава 3, стих 10. На самом деле это выглядит следующим образом – нет ни одного человека, который был бы способен стать праведником по собственной воле. Вот почему все люди грешны. Всем им уготовано место в аду. Именно по этой причине Иисус, сойдя на эту землю и совершив свои праведные дела, спас нас с вами, обреченных на ад. Наш Господь родился в маленьком городке под названием Вифлеем. Он сошел на эту землю в человеческой плоти, как и мы, родившись через тело Девы. Когда Господь достиг 30-летнего возраста, Он был крещен Иоанном Крестителем. Когда Иисус должен был принять крещение, Он наставлял Иоанна Крестителя, говоря, «Оставь теперь, ибо так, «Надлежит нам исполнить всякую правду» – Матфея, глава 3, стих 15. Он сказал здесь, что ему подобает изгладить грехи всех людей, приняв крещение. «Да, это правда. Наш Господь действительно сошел на эту землю и взял на себя все наши грехи, чтобы полностью спасти нас с вами». Как было ясно засвидетельствовано на следующий день после крещения Иисуса, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Иоанна, глава 1, стих двадцать Он был распят, неся все наши грехи. Его сердце разорвалось, пролив всю его кровь, и когда ему предстояло умереть, он воскликнул. Совершилось. Это подразумевает, что он действительно умер на кресте, сказав миру, «Я полностью выполнил дело спасения всех потомков Адама от их грехов, и через три дня после своей смерти наш Господь воскрес. Затем, в течение сорока дней после воскресения из мертвых, он свидетельствовал о Своем воскресении. Затем Он вознесся обратно в Царство Небесное и теперь сидит по правую руку от Бога Отца. Да, все это правда. Наш Господь стал Спасителем для нас. Если все это правда, то должны ли мы верить в Себя или в Иисуса, который стал нашим Спасителем? Должны ли мы верить только в свою собственную праведность, или мы должны стать Божьим народом, веря в Иисуса Христа, который справедливо загладил все наши грехи, сойдя на эту землю, крестившись и приняв осуждение за грехи всех людей через крестный приговор? Дорогие единоверцы, мы должны окончательно определиться в этих двух вопросах перед Богом. С духовной точки зрения мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся сегодняшними Иаковами, дорогие братья и сестры святые. Мы все похожи на Иакова. Библия говорит, что Бог благословил этого Иакова. Чтобы благословить Иакова, Бог специально проиграл, когда боролся с Иаковом. Иаков был человеком, который никогда не мог получить Божье благословение с помощью своего достоинства. Этот Иаков мог получить благословение только тогда, когда Бог благословил его, и вот когда Бог боролся с Иаковом, Бог добровольно проиграл, и Он благословил его, и Он сказал Иакову, чтобы тот больше не использовал имя Иакова, а назвал его Израиль. Слово «Израиль» буквально означает «Бог побеждает», ибо Иаков боролся с Богом и победил». Оно означает «благословенный Богом», то есть тот, кто получил благословение от Бога. Мы все Иаковы. Мой темперамент очень похож на темперамент Иакова. Хотя по своему внутреннему характеру мы можем быть не такими, если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что каждый человек похож на Иакова. Богу понравился Иаков, но не Исав. Бог не любит людей типа Исава, которые живут, полагаясь на свои силы, а не на Бога. И Он никогда не благословит таких людей. Напротив, нашему Господу нравятся люди, подобные Иакову, которые полагаются на Бога, говоря, «Я отчаянно нуждаюсь в Божьем благословении» потому что они слишком хорошо знают о своих недостатках. Бог благословляет таких людей, и через них Он исполняет свою волю благословить всех людей во всем мире. Поэтому мы должны четко знать, кто мы – Иаков или Исав. Это очень важно. Мы – духовные Иаковы, но плотские люди – предпочитают Исава Иакову. Плотским людям нравится тот, кто всегда может выжить своими силами, то есть тот, кто силен и крепок, и не болеет. С точки зрения плоти, мы склонны предпочитать людей, похожих на Исава, людям, похожим на Иакова. Но Богу не нравится Исав. Бог ненавидит людей, подобных Исаву, потому что такие люди не полагаются на Бога. Бог дорожит и находит радость в верующих людях, которые приходят к Нему за помощью, полагаются на Него и молятся Ему о Его благословении. Бог благословляет таких верующих людей. Взгляните на Каина и Авеля. У Адама и Евы было два сына, которых звали Каин и Авель. По прошествии времени Каин и Авель, наученные своими родителями, принесли соответственные жертвы Богу. Авель принес в жертву первенцев своего стада, а Каин – плоды земли. Господь Бог призрел на жертву Авеля, но не призрел на Каина, и его жертву. Почему Бог так поступил? Бог может принять только веру в праведность Агнца. Каин не смог смириться с решением Бога. В гневе он поразил своего младшего брата насмерть, когда они были в поле. Тогда Бог обратился к Каину. «Где Авель, брат твой?» Каин ответил «Я не знаю». «Разве я сторож своему брату?» До этого момента Каин считал себя добродетельным и добрым человеком. Но после убийства брата, когда Бог спросил его о брате, а он ответил «Разве я сторож брату моему?» До сих пор он хвалился своей праведностью, говорил, что хорошо заботится о своем младшем брате. Но теперь он не только убил своего брата, но даже пытался обмануть Бога. Тогда Бог сказал Каину, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Каин ответил, «Я очень сильно согрешил. Я хочу убежать и никогда не возвращаться. Но любой, кто найдет меня, попытается меня убить». На это Бог сказал, это не так. Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. Поэтому я поставлю на тебе знак, чтобы никто не нашел тебя. Каин получил этот знак от Бога, но в конце концов он убежал от Бога. Что все это значит? Если бы Каин действительно верил в Бога, он бы сказал «да» и остался перед его присутствием. Но в конце концов он решил удалиться от присутствия Божьего. Вместо Авеля Бог дал Адаму и Еве Сифа. Когда Сиф стал мужчиной, у него родился ребенок, и имя ему было Енох. И с тех пор человечество стало призывать имя Господа. Люди молились Богу, говоря, «Бог и Егова, пожалуйста, помоги нам». Еврейское слово «енох» означает «человек», но слово «енох» также означает «пустота». Как следует из его имени, он чувствовал, что его жизнь пуста и бесполезна. Он думал, что само его существование подобно утренней росе, которая существует лишь короткое время, чтобы затем раствориться в воздухе. Вот почему Енох призвал имя Господа Бога, Бога Всемогущего, Бога творения, Бога спасения, Бога благословившего его предков и Бога простившего грехи его отца и матери. Поэтому он призвал имя Господа Бога. Он был самым первым человеком, который призвал имя Еговы. С этого времени люди смогли официально призывать Бога и Егову. Самая любимая пища – Иисуса. Только когда люди осознают свою истинную сущность, они смогут искренне поверить в Бога Отца и Иисуса Христа, пришедшего в этот мир. Иначе говоря, только те, кто в корне знает свою истинную сущность, смогут поверить в Иисуса, того, кто спас нас от всех наших грехов, сойдя на эту землю, взяв на себя все наши грехи через свое крещение и жертвенно приняв от нашего имени крестный приговор. Только те, кто способен осознать свою истинную сущность, могут верить в Иисуса. Подобным образом, те, кто утверждает свою собственную праведность, никогда не смогут поверить в Иисуса. Мы можем найти много таких примеров в Библии. Каин – родоначальник самодовольных людей, представители, а фарисеи – представители этой группы. Эти люди никогда не смогут попасть на небеса. Но все те, кто умеет видеть себя такими, какие они есть, и признать себя жалкими грешниками, а также те, кто нищ духом и имеет чистое сердце, могут получить спасение и войти в Эдемский сад, поверив в Иисуса должным образом. Люди, которые ведут себя безнаказанно, самодовольно, не зная, насколько они жалки на самом деле, обязательно погибнут. Даже в тот самый момент, когда они умрут, они умрут жалко. Посмотрите на трагический конец царя Саула и его сына. 1 Паралипоменон, глава 10, стихи 1-6. Люди этого мира иногда облагораживают такую смерть, но на самом деле нет ничего более жалкого, чем эта смерть. Такова история Библии и такова также история человечества. Люди, у которых много собственных сил, никогда не полагаются на Бога. Вместо того, чтобы полностью положиться на Бога, они полагаются на себя. Но как насчет тех, кто признает, что они немощны, слабы и очень несовершенны? У таких людей нет другого пути кроме как положиться на Бога, поскольку они не смогут прожить ни одного часа, если не будут полагаться на Бога, и поскольку они будут мучиться, если не будут верить в Слово Божье, они верят в это Слово еще больше. С другой стороны, есть люди, которые ни в чем не испытывают недостатка. Они очень гордятся своей универсальностью и совершенством, и из-за этого почти никогда не ищут Бога. И, скорее всего, люди с большим количеством денег склонны не искать Бога. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог нашел Иакова и благословил его. Этот Иаков принес жертву своему Отцу как Бог благословил его. Давайте вместе прочитаем это в книге Бытия, глава 27, стихи 26-27. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Как видим, Иаков приготовил вкусное кушанье и принес его своему отцу, сказав, «Отец, вот кушанье, которое тебе больше всего нравится». И благодаря этому он получил полное благословение от своего отца. Если это так, то какое кушанье Иисус любит больше всего? Иисус больше всего радуется тем, кто верит в праведное дело, которое Он совершил, сойдя на эту землю, то есть в то, что Он спас все человечество Евангелием воды и духа. Эта вера – именно та пища, которую Иисус находит самой вкусной». Как мы только что прочитали вместе, Исаак благословил Иакова от всего сердца после того, как съел свое любимое кушанье. Библия говорит: Исаак, Отец Его, сказал ему: Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал Его, и ощутил Исаак запах от одежды Его. И благословил его и сказал: Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Бытие, глава 27, стихи 26, 27. Здесь говорится, что Исаак почувствовал запах одежды Иакова и благословил его. Это произошло потому, что запах Исава был вложен в эту одежду. Что на самом деле означает этот отрывок? Он ясно говорит нам, что Бог дарует эти благословения после того, как почувствует аромат веры, исходящий от тех, кто искренне верит в праведную работу, которую совершил Иисус, сойдя на эту землю. От всего сердца верит в истину, что все их грехи перешли к Иисусу, когда он крестился, и верит в истину, что Иисус принял от их имени на кресте все осуждение за все их грехи, дорогие единоверцы. Верите ли вы всей душой в то, что все наши грехи перешли к Иисусу, когда он крестился от Иоанна крестителя? Верите ли вы, что Иисус принял крещение, чтобы взять на Себя все ваши грехи? Когда вы предстанете перед Богом с такой верой, Бог почувствует запах этой веры и увидит ее, и тогда Он благословит вас. Благословение Божье сойдет нежно, как роса. «На тех, кто верит в Евангелие воды и духа». Библия говорит. «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь». Бытие, глава 27, стих 27. «Поле, упомянутое здесь» означает не что иное, как наше с вами сердце. Исаак продолжал. Да, даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Бытие, глава 27, стих 28. Да, это так. Бог благословляет нас росой с небес и тучностью земли. Подобно тихо падающей росе, Бог одарит нас с вами небесными благословениями во всем. Подобно тому, как растения удерживают влагу от утренней росы, Бог дарует свои благословения нам с вами не только в одном, но и во всех частях и аспектах нашей жизни. Выйдя рано утром на улицу, вы можете обнаружить выпавшую росу на каждом листе и ветке, на каждом растении. Та самая пыль, которая была вчера, сейчас мокрая от утренней росы. Таким образом, Бог заботится о земле. Бог тихо не посылает достаточно росы. Вместо того, чтобы поливать землю ливнями и сметать ее, Бог позволяет влаге тихо не сходить на землю, чтобы она давала плоды. Поэтому я уверен, что Бог благословит росой небесной послушных, тех, кто верит в то, что Иисус взял на себя все их грехи, возложив их на свое тело при крещении, и в то, что Иисус за нас жертвенно принял наказание на кресте. Наш Господь даровал такое благословение не только Иакову. Он дарует те же самые благословения и сейчас, даже спустя несколько поколений. Иисус дарует такое благословение всем, кто верит в Него, как в Своего Спасителя. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы верили в это. Божье благословение не льется ведрами – Спокойно, как падающая роса, Бог проливает его на нас мягко и равномерно, не пропуская ни одной частицы. Наш Бог дарует эти благословения в жизни нас, праведников, и Он проливает их на нас так изощренно, такими насыщенными влагой, что мы не сможем понять, даровал ли Он нам эти благословения, или нет. Вместо того, чтобы дать нам свою любовь, которая внешне выглядит такой огромной, Он дает нам свою любовь в очень спокойной форме. Я верю, что наш Господь любит всех нас, нас, святых и слух Божьих, именно так. В нашей жизни так много случаев когда Бог осыпает нас своими безмятежными благословениями еще до того, как мы об этом узнаем. Так Бог изливает на нас свои благословения. Он благословил нас очень изысканным образом. Истинно рожденные свыше будут процветать и в своей плоти, как говорит Библия. «Да даст тебе Бог», от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина Бытие, глава 27, стих 28 Если вы действительно держитесь за слово Господа в своих сердцах и любите Бога и Егову, пусть даже вы возносите эти великие молитвы, наш Господь благословит вас так, что ваши средства к существованию и плоть будут произрастать в спокойствии. Он даст вам изобилие зерна и вина, а также обильную радость. Не только вы один получите благословение, но и все окружающие вас люди будут обильно благословлены благодаря вам. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог благословил Иакова таким благословением. Есть некоторые невежественные люди, которые после получения прощения грехов говорят, «Я не знаю, благословит ли меня Бог или нет. Я не могу ждать, потому что я нетерпеливый человек. Благословения должны быть видны моим глазам. Однако Божье благословения не проявляются явно в моей жизни, заставляя меня задуматься о том, существует ли Бог на самом деле. Если они так считают, то кто виноват в этом? Виновата сердце такого неверующего человека. Бог явно благословил Иакова. Если это так, то все, что нам нужно сделать, это стать подобными Иакову, и получить эти благословения. С этим не может быть никаких проблем. Но что произойдет, если у нас не будет веры в истину, что Бог благословил нас? Если у нас нет веры, то мы никогда не сможем получить это благословение. Таким образом, мы с вами должны обладать следующей верой. Я не верю, что Бог благословил только Иакова, он также благословил меня. Я верю в это всю свою жизнь. Исповедуйте такую веру перед Богом. Если вы делаете это по вере, то подобно утренней Росе Божьи благословения будут безмолвно наполнять вашу жизнь день за днем. Дорогие единоверцы, истинная вера это вера в Бога и терпеливое ожидание его благословений. Если не будет этой веры, мы никогда не сможем дождаться благословений, которые Бог не спосылает на нас мягко, как утреннюю росу. Вам может показаться, что роса упала на всех остальных. Если у вас нет веры, с которой вы можете принять это благословение, подобное росе, то роса благословений – потечет к другим, а не наполнит вашу пустую чашу. Мы должны верить в то, что Бог так благословил нас с вами, нас, получивших спасение. Я хочу, чтобы все мы верили в это. Когда мы делаем это по вере, небесное благословение от Бога наполнит всю нашу жизнь. Хотя мы можем быть неполноценными и слабыми, Бог любит нас спокойно и решительно. Бог и Егова среди нас. Он всемогущий, дарующий нам спасение. Хотя смоковница может не расцвести, и мы можем не найти плодов на виноградных лозах, и в разрушенном хлеву может не быть коровы, мы находим радость в Боге, нашего спасения. И наш Бог любит нас, спасенных. Наш Бог говорит нам, что Он находит радость в нас. Дорогие единоверцы, Библия учит нас. Господь Бог Твой среди Тебя. Он силен спасти Тебя. Возвеселиться о тебе радостью. Будет милостью в любви своей. «Будет торжествовать о тебе с ликованием» Сафония, глава 3, стих 17 Бог так любит тех людей, которые получили спасение, поверив в Иисуса Но некоторые нетерпеливы, как дети, жалуются, говоря «Почему Он лелеет только вас? Он должен дать благословение и нам» И покидают лона Божье, не умея проявлять терпение. Господь действительно благословил нас с вами. Он уже благословил нас, и он будет продолжать благословлять нас. Теперь нам остается только молча ждать с верой. Мы должны проявлять веру и терпение, чтобы действительно получить эти благословения. Почему вы не верите? «Разве не все мы получили спасение?» «И все же почему вы не можете поверить?» «Господь сошел на эту землю и пожертвовал своим телом, чтобы полностью спасти нас с вами, и сказал, что даст нам дар, который намного больше, чем это спасение». «Да, это правда. Иисус, который спас нас, положив за нас свою жизнь», даст нам благословение, которое еще больше, чем это. Он даст нам весь тук земли. Почему мы не можем этого дождаться? Почему мы не можем верить? Если вы получили спасение, то ожидайте в спокойствии, твердо стоя на своей вере в спасение. Ожидайте дела Господня, подобно тому, как отнятое от груди дитя, на руках у матери спокойно смотрит на ее лицо. Псалом 131, стих 2. Господь обязательно одарит нас благословением в свое время. Мы, верующие в праведность Божью, духовно радуемся. Наш Бог дает нам с вами много плодов, как духовных, так и телесных. Он благословляет нас, говоря. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Бытие глава 27 стих 28. Вино здесь подразумевает счастье. Оно также подразумевает жизнь и счастье. Бог, исполненный любви, дарует нам истинную радость. В нашей жизни действительно происходит много радостных событий. Хотя у нас нет большой веры, мы можем получить эти благословения от Бога с малой верой, которая мала, как горчичное зерно. Что еще может быть радостнее, чем это? В сегодняшнем чтении из Писания Бог благословил Иакова. Это означает, что Бог даровал такое благословение и тем из нас, кто получил спасение. Далее молитва о благословении Исаака говорит, «Да послужат тебе народы, «И да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные. Бытие, глава 27, стих 29. «Я уверен, что Бог дарует такие же благословения и нам, святым, получившим прощение грехов. Бог действительно дарует нам эти благословения. Проклинающих нас Он делает проклятыми, а благословляющих нас – благословенными. Проживая свою жизнь, мы видим, что некоторые люди помогают нам безоговорочно – и приносят огромную пользу. Без сомнения, этот труд достоин благословения. На самом деле, то, что они сделали, является добрым делом как по отношению к нам, так и по отношению к Богу. Мы с вами – великие люди, получившие такие благословения от Бога. И поэтому, несмотря на то, что я несовершенен, я всегда могу быть достойным. Даже если люди говорят обо мне плохо, я не боюсь. Несмотря на то, что мне не хватает сил и поэтому я не очень хорошо играю в футбол, в последнее время наш Отец Бог может одним движением своей руки вызвать разрушительные тайфуны в этом мире. И такой Бог любит меня, защищает меня, и дарует мне благословения. Дорогие единоверцы, несмотря на то, что мы живем на этой земле в слабости, мы являемся тем самым Божьим народом, который получил от него эти особые благословения. Этого не может дать пастор любой мирской церкви. Такое благословение может быть получено только в том случае, если Всемогущий Бог благословит нас, давайте вместе вас благодарим Господа и будем твердо верить в это Слово. Те, кто получил благословение, спасение. Библия подает Слово Божье, приводя пример человека, получившего такое благословение. Давайте рассмотрим послание к римлянам, глава 4, стихи 1-2. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Как здесь говорится, «Было ли у Авраама что-нибудь по плоти, чем он мог бы похвалиться перед Богом?» «Нет, не было. На самом деле Авраам продал свою жену, чтобы спасти свою жизнь. Он совершил ужасный поступок. После того, как он вышел из своей родины, один языческий царь возжелал его жену, и поэтому, чтобы сохранить свою жизнь, он называл свою жену сестрой. Он сказал своей жене Саре, «Ты очень красива, и если я скажу этому царю, что я твой муж, он убьет меня, а потом возьмет тебя себе». Тогда Сара ответила, «Хорошо, я сделаю то, что ты скажешь». Вскоре к ней подошли молодые люди и спросили, указывая на его жену, «Кто она?» И Авраам сказал им, ⁇ Она моя младшая сестра ⁇ Они снова спросили, ⁇ Вы случайно не женаты? Вы ведь не живете вместе? ⁇ Авраам ответил, ⁇ Конечно нет, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Тогда они сказали Аврааму, ⁇ Царь этой страны приказал нам привести к нему эту женщину, так что... «Отпусти ее!» Отсылая свою жену, Авраам, вероятно, умолял ее. «Дорогая сестра, иди и живи хорошо!» «Несмотря на то, что мое сердце болит, пожалуйста, береги себя!» Дорогие единоверцы, подумайте над этой ситуацией. Авраам действительно во многом был несовершенен, и был несправедливым человеком Он продал свою жену ради своей жизни Конечно, Авраам был не единственным, кто совершил такой постыдный поступок Его сын тоже был таким Тем не менее, продать жену, чтобы спасти свою голову, это, конечно, позорный поступок Вот почему Аврааму, как человеку, нечем было похвалиться перед Богом Далее, в послании к римлянам, глава 4 говорится, «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Вера его вменяется в праведность. Кримлянам, глава 4, стихи 3-5. Дорогие единоверцы, Бог говорит нам с вами о том, как мы можем стать праведниками перед Ним, как можно стать чадом Божьим, как получить прощение грехов от Бога. Полагаясь ли на свои собственные добродетельные поступки, если нет, то, может быть, через веру в Слово Божье? Можем ли мы стать Божьим народом, поверив в своем сердце, что Иисус сошел на эту землю, взял на себя все грехи человечества, крестившись в реке Иордан и жертвенно принял на кресте осуждение за все эти грехи от нашего имени? Или мы становимся народом Божьим, совершая добрые дела собственными усилиями? Прямо сейчас Бог говорит с нами об этих самых вещах. Послание к римлянам, глава 4, стих 5 говорит. «О неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется Праведность. Это правда. Бог оправдывает нечестивых. И Он говорит, что считает за праведность веру тех, кто верит в это Слово Божье. Это означает, что Бог делает Своими детьми тех, кто верит в Его Слово, говоря, «Твоя вера правильная, теперь ты принят». «Веришь ли ты в моего сына?» Веришь ли ты, что все твои грехи были полностью переданы моему Сыну, когда Он крестился в реке Иордан? Да, верю. Я верю, что Иисус взял на Себя все мои грехи. Также веришь ли ты, что мой Сын понес все твои грехи на Своем плотском теле и понес за тебя осуждение на кресте? Да, я верю также и в это. Тогда Бог говорит: Ты принят, теперь ты мое дитя, теперь ты праведный человек. Все благословения, дарованные Иакову, будут дарованы и Тебе. Я спрошу вас еще раз, нужна ли вам вера в Слово Божье? Если нет, то является ли истинной вера? которая следует и полагается на собственные обстоятельства. Истинная вера – это вера в Слово Божье. Библия говорит, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Вера Его вменяется в праведность. К римлянам, глава 4, стихи 4-5. Есть кто-то, кто, кто дает вам зарплату, хотя вы за нее не работаете. Этот кто-то никто иной, как Бог. Можно ли среди людей найти такого человека? Бог сделает нас своим народом, если мы верим в Него. Даже если у нас нет никаких заслуг, Он дарует нам все эти благословения. Только если мы верим в Его Слово истины, Он даст нам благословенное право пользоваться всеми правами собственности в Царстве Небесном. Мы получили спасение, поверив в праведность Божью. Заработная плата – это то, что человек получает в качестве оплаты за выполненную работу. Если кто-то, не выполнив никакой работы, получает зарплату, то эта зарплата является чем-то безвозмездным. Если это так – то как насчет нашего Бога? Мы даже не могли жить праведно перед Богом, но единственное, что мы могли сделать, это поверить в Евангелие воды, то есть воды и духа, которыми Иисус спас нас. Но благодаря этой вере Бог сделал нас, верующих, совершенно праведными. Мы получили это благословение – стать праведниками только благодаря этой вере. Поэтому мы можем сказать, что это не награда, а скорее что-то, что делается бесплатно. Это потому, что мы не сделали ничего, чтобы заслужить это. Да, это так. Спасение, которое мы получили, не является чем-то заслуженным. В первом послании Петра мы читаем следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Первое Петра, глава первая, стих восемнадцатый. Этот стих учит нас, что спасение, которое мы получили от Бога, не является чем-то приобретенным но скорее это то, что мы получили в дар, то, что было дано бесплатно. В Корее есть поговорка. Если тебе нравится получать все бесплатно, ты облысеешь. Было бы хорошо, если бы сердце лысело, как голова. Люди, у которых в сердце нет волос, скорее всего стали бы детьми божьими, но люди, у которых... Много волос в сердце, то есть те, у кого много самодовольства и собственного достоинства, чаще всего подвергаются проклятию. Даже несмотря на наши недостатки и слабости, Бог признает нас праведниками. Он говорит нам, что мы действительно Его праведный народ. Как вы думаете, почему это так? Независимо от того, насколько мы несовершенны, Бог Отец говорит нам, что мы праведники, не имеющие никакого греха в Евангелии Господа, потому что Его Сын Иисус взял на Себя все наши грехи, а также потому, что у нас есть вера в этого Сына. Именно в этом и заключается секрет данного Господом евангелия воды и духа тем чьи поступки в высшей степени праведны бог говорит как бы добродетельно ты ни жил до сих пор ты всего лишь отпрыск дьявола поэтому если вы искренне хотите получить благословение от бога а не делать свои поступки праведными вы должны верить только в господа Вера стоит на первом месте. Но если вы хотите получить проклятие от Бога, все, что вам нужно сделать это упорно прилагать большие усилия. Например, посещая утренние молитвенные собрания, вы решаете прийти в 2 часа ночи и горячо молиться в то время как другие приходят около пяти часов утра. Кроме того, вы снова начинаете молиться после завтрака. Вы только и делаете, что молитесь, как будто от этого зависит вся ваша жизнь. Тогда наш Бог скажет вам, «Ты, дитя дьявола, отступи от меня» и отправит вас в ад. Бог больше всего любит людей, которые любят халяву. Бог полон благодати. Я говорю, что Бог любит проявлять к нам милость. Бог сделал нас праведниками, проявив милость к нам с вами, нечестивцам. Он полностью спас нас. Я сердечно благодарю Бога за его праведность и проведение. Далее в Библии говорится, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от. Отдел блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты? Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. Кримлянам, глава 4, стихи 6-8. Дорогие единоверцы, все ли вы получили отпущение грехов? Перешли ли на Иисуса все грехи, которые вы будете совершать в будущем? Беззаконные дела, упомянутые в приведенном выше отрывке, относятся к греховным поступкам. Если это так, то получали ли вы когда-нибудь прощение этих грехов? Дорогие единоверцы, мы нуждаемся в Иисусе Христе. Мы нуждаемся не только... В самом Иисусе, но и в праведном деле, которое Он совершил для нас, то есть в деле крещения и несения осуждения на кресте. Это потому, что праведная работа, которую совершил Иисус, покрывает все наши грехи. Воистину, потому что Иисус взял на Себя все наши грехи и понес за них, Жертвенное осуждение, мы теперь без греха. Пока существует Иисус, мы безгрешны. Мы блаженны вечно и обильно, ибо получили прощение грехов. Говорит ли наш Господь, что у нас с вами есть грехи? Нет, Он не говорит этого. Он признает нас безгрешными и благодаря этому дарует нам небесные благословения. Какой человек является самым счастливым в этом мире? Тот, кто получил прощение грехов от Бога. Причина в том, что люди, получившие прощение грехов, Получают благословение от Бога. Бог изливает свое благословение на тех, кто получил прощение грехов. Вот почему Давид пел: Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Среди рожденных свыше кто-то может думать, Я могу быть обеспеченным, только если буду много зарабатывать но на самом деле Господь уже благословил и этого человека. Бог даровал благословение всем тем, кто имеет правильную веру, исповедующую. Я получил благословение, веря в Бога. Но люди, которые говорят, «Я должен что-то сделать, если я этого не сделаю, то не смогу выжить», не зная, что они уже получили Божье благословение не смогут насладиться никакими благословениями и станут жалкими существами. И поэтому, дорогие единоверцы, я надеюсь, что вы будете твердо верить, что вы сами являетесь теми, кто уже получил благословение от Бога, прощение грехов, которое мы получили от Бога. Это то, что Он дал нам. Спасение Божье – это то, что Он дал нам, безусловно, из Своей безусловной любви к нам. Сейчас мы с вами должны просто верить в этого Бога и Его спасение всем сердцем. Нам больше нечего делать. Вера – это все. Хранить Слово Божье в наших сердцах, верить в Него и спокойно ждать – вот единственное, что мы должны делать. Если мы будем так поступать, то наш Бог будет изливать свое благословение на все дела. Есть ли у вас вера в Иисуса? Только если вы обладаете верой, которая мала, как горчичное зерно, благословение и наполнит нас росой небесной и туком земли. Как долго мы должны ждать этих благословений по вере? Бог говорит. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова, глава 1, стих 12. Это означает, что Бог часто испытывает нас. Он испытывает нас, чтобы выяснить, действительно ли мы верим в Него, или же мы верим в себя и в тех, кто нас окружает. Те, кто верит в Господа Бога и ожидает Его действий, могут пройти такие испытания и получить Его благословение. Конечно, провал испытания – не означает вечной гибели. Что касается тех, кто не имеет убежденности в Божьем благословении, Бог будет ждать, пока они обретут веру, и хранить свое благословение, которое изольется на них, когда они обретут эту правильную веру. Не проходите ли вы сейчас такое испытание от Бога? Верьте, даже если ваши глаза ничего не видят, пожалуйста, проживите свою жизнь с верой, даже если от ваших обстоятельств нельзя ожидать ничего обнадеживающего. Несомненно, Господь работает через свою церковь и своих слуг, когда дарует эти благословения подобные росе своим детям веры. Я надеюсь и молюсь, чтобы Бог даровал такое благословение вам, мне, всем домочадцам наших святых и своим слугам в изобилии».